0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria. Hoy lunes 13 de septiembre los saluda Rómulo Vargas en la conducción. Y en los controles, Franco Roldán. Los vamos a acompañar en la próxima media hora informativa para darles a conocer las actividades que se realizarán en el Congreso de la República. Primero vamos a saludar y dar la bienvenida a las radios que transmiten este programa al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, reina de la selva de Chachapoyas en la región Amazonas. Cinética Radio en Ayacucho. Radio TV Chalon Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca Puno, Radio Amistad de Lambayeque. Continuamos con actualidad parlamentaria. El Congreso de la República tiene el compromiso de estar cerca de la población para escuchar sus problemas y ayudar en todo momento, afirmó su presidenta, María del Carmen Alba Pieto. Estas declaraciones las hizo en el distrito de Santa Cruz de Flores, provincia de Cañete, a donde acudió para ser madrina de la inauguración de la obra de electrificación que beneficiará a los pobladores de esta localidad. Escuchemos.
2: desde que asumí este, esta responsabilidad como presidenta del Congreso, en mi primer discurso el día 26 de julio anuncié que nuestro trabajo iba a ser acercarnos a la gente, acercarnos al pueblo, y que mi despacho iba a estar con las puertas abiertas para recibir a todos los que necesitaran alguna cita, algún pedido, o que necesitaran de la representación del Congreso para ayudarlos. Por eso estamos acá, porque recibimos esta invitación y queríamos ver in situ esta obra, esta inauguración, y lo felicito, alcalde, por cumplir con su pueblo y con sus compromisos, porque creo que esto es lo más importante para los pobladores de este distrito, tener los servicios básicos que todos anhelamos. Y definitivamente inaugurar esta obra es algo muy importante para nosotros, estar en cada, en cada acto en que vemos que los alcaldes cumplen con su distrito y de parte del Congreso va a tener el apoyo siempre de todos los congresistas no solamente los que estamos acá presentes porque parte de nuestra función no solo es legislar, fiscalizar sino también representar y ser el nexo entre el Poder Ejecutivo y nosotros tenemos como compromiso que el Perú cambie y que la imagen del Congreso también cambie, que el Congreso esté cerca a la población escuchándolos viendo los problemas que ustedes tienen y ayudarlos en todo momento. Gracias por esta invitación y gracias de parte de todos por cumplir con, con estos servicios y con sus compromisos como alcalde. Muchas gracias.
1: Esta ceremonia se desarrolló en Santa Cruz de Flores. Alba Prieto recordó cuando el expresidente Fernando Belaúnde Terry entregó en 1984 la lámpara de Bronce en reconocimiento a la comunidad agrícola más laboriosa del Perú. Sé que esta lámpara de bronce es una reliquia atesorada y tiene un significado especial para el distrito y eso hace que en mi visita se convierta en un recuerdo que quedará en mi memoria y en mi corazón, señaló María del Carmen Alba Prieto. A esta hora de la mañana tenemos información con nuestro colega de la multiplataforma de noticias, Josman Valverde, quien nos brindará las actividades de los congresistas en las regiones. ¿Cómo estás, Josman? Muy buenos días.
3: Buenos días Rómulo, así es eh, hay problemas en la convención en Cusco, en el distrito de Quello uno, con los caficultores, con los agricultores y para tomar el toro por la salsa, vamos a decirlo así, la congresista Ruth Luque eh, participó en las últimas horas en una reunión virtual de trabajo para abordar precisamente esta problemática de la caficultura y la agricultura en el distrito de Quello uno. reiteramos, eso está en la convención en Cusco han participado en este encuentro representantes del Ministerio de Agricultura y Riego de la Asociación Central de Cafés Aromáticos del Distrito de Queyo Uno. Y lo que considera la congresista es que ha sido una reunión importante porque se han alcanzado compromisos para poder articular y fortalecer los beneficios para los productores del café de este distrito. Eh, son constantes, Rómulo, eh, los problemas que tienen los agricultores para poder... Eh, mejorar la rentabilidad de sus, de sus productos y, y esto se está abordando de parte, en este caso, de, de los representantes del Miragri, del, de los propios apicultores en coordinación con la congresista Ruth Luque, allá en el Cusco. Y pasando a otras noticias, vamos ahora a Junín, el congresista David Jiménez eh, ha informado que junto a los otros cinco congresistas de la región, de toda la región Junín, eh, ...acompañados del gobernador regional, eh, los alcaldes provinciales y distritales, se han unido. ¿Y esto para qué? Para pedirle al presidente Pedro Castillo la materialización de los proyectos de la Agenda Junín. Eh, entre ellos están la nueva carretera central, por cierto un tema que por años espera ser atendido, la vía expresa de evitamiento canales de riego, afianciamiento hídrico, apoyo para los agricultores y obras de suma importancia también para todos los pueblos de Junín. Eh, es entonces como ellos están dando muestra de la necesidad de desarrollar un trabajo conjunto. Se han unido los legisladores, sin importar los colores políticos, de toda la región Junín a fin de eh, canalizar estas demandas de toda la región eh, sumarse a las autoridades al pedido que hacen las autoridades regionales y locales y tratar esto con el Ejecutivo para que sea agendado y eh, abordado eh, de manera pronta a fin de beneficiar precisamente a los pobladores de ese lugar. Y tenemos eh, más actividades de representación en Rómulo y esta vez nos vamos a Arequipa porque la congresista María Agüero estuvo en Chivay, en Cayoma, Estuvo junto al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Eh, aparte, eh, estuvo acompañada también de otros eh, congresistas eh, que estuvieron presentes en estas reuniones para tener contacto directo con la población. Lo que dice la congresista María Güero, quien además ha compartido imágenes de estos encuentros, de su visita en sus redes sociales, ella señala que estuvo escuchando y recogiendo las demandas de los ciudadanos presentes en todas las actividades que se han programado. Eh, considera que hay mucho trabajo todavía que se tiene que realizar. Y eh, continuando con ello, ha dado este esfuerzo eh, y este trabajo que se ha realizado eh, y encomendado por la población para atender así sus demandas. Eh, esa zona, como sabemos, eh, predomina mucho el turismo en ese lugar también, así que todo esto se está conversando a fin de ver cómo se va a en algo a paliar estos problemas que la pandemia ha traído consigo y que ya eh, viene generando un impacto en, el, en la economía, eh, no solo en la salud, sino también en la economía desde hace ya más de año y medio, así que también se están tomando opciones en ese lugar y por parte del Congreso coordinando eh, realizando las coordinaciones necesarias con representantes del Ejecutivo a fin de poder atender así a la población. Es entonces, Rómulo, las eh, noticias de las actividades de representación de los congresistas en, en diferentes zonas del país. Vamos a realizar contigo estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Gracias, Josman, por la información de los parlamentarios al interior del país. Nos reencontramos el día de mañana. Muy buenos días. Continuamos en Actualidad Parlamentaria y en este momento viene sesionando la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que tiene como invitado al señor Ciro Alfredo Gálvez Herrera, ministro de Cultura. El tema, sustentación del presupuesto asignado a su sector para el año 2022. Adelante.
4: 7% del presupuesto institucional modificado, es decir, 629 millones, monto que será superior a la ejecución presupuestaria del año 2020, 72%. Con los 629 millones a gastar a fin de año se vienen financiando varias intervenciones destacándose las siguientes 45 intérpretes y traductores en lenguas indígenas formados por el Ministerio de Cultura 500 servidores públicos certificados como servidores bilingües capacitaciones a servicios públicos sobre protocolos Pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. 16.4 millones de soles entregados a trabajadores y organizaciones culturales para mitigar el impacto de la pandemia en sus actividades económicas. 158 proyectos de producción artística e industria cultural serán financiados a través de concursos nacionales. Inscripción del complejo Astronómico Chanquillo, en la lista del Patrimonio Mundial de la Convención de UNESCO. Tres ferias presenciales de Lurahmachi con 243 colectivos de artistas tradicionales y alrededor de 195.200 visitantes. 43.550 metros cuadrados de acondicionamiento y mantenimiento de circuitos de visitas en los sitios arqueológicos del Capañán. En el gráfico se aprecia la evolución trimestral de la ejecución presupuestaria del sector cultura, proyectándose una ejecución del 87% al cierre del año fiscal. Dicho porcentaje de ejecución se elevaría al 95% descontando los recursos que no tienen respaldo financiero. Asignación Presupuestal Año Fiscal 2022 En el año 2022, el sector cultura tendrá un presupuesto institucional de apertura de 594 millones ...alrededor de un 5% menos que el presupuesto institucional de apertura 2021... ...que fue de 622 millones. El mayor monto está asignado al programa presupuestal 132... ...puesta en valor y uso social del patrimonio cultural con 202 millones... ...es decir, 34% del presupuesto del sector. Y así como en este programa presupuestal... En, los, en las demás categorías presupuestarias. Los recursos del Presupuesto Institucional de Apertura 2022 son menores que los del Presupuesto Institucional de Apertura 2021.
1: Era parte de la sesión de la Comisión de presupuesto y Cuenta General de la República que tiene como invitado al Ministro de Cultura, Ciro Galvez, quien viene sustentando el presupuesto asignado a su sector para el presente año fiscal 2022. En otras informaciones, en actualidad parlamentaria, el congresista Alfredo Azurín, integrante de la Comisión de Defensa, señaló que ha presentado un proyecto de ley donde se incluye a la Marina de Guerra del Perú para que forme parte de la seguridad ciudadana consideró que la iniciativa legislativa es viable porque esta institución es como la policía en el mar que combate el tráfico ilegal de drogas, personas, robos, entre otros delitos dentro del litoral peruano. Escuchemos.
5: Para eso estamos, eh, he presentado un proyecto de ley donde queremos eh, incluir al, a la Marina de Guerra del Perú dentro del sistema de seguridad ciudadana. Entonces, en este sentido, este, creo que la Marina de Guerra del Perú eh, durante toda mi experiencia eh, hemos hecho trabajos trabajo muy exitoso con la Marina. Entonces queremos que ellos formen parte de la, del sistema de seguridad ciudadana, porque ellos son la policía en el mar. La policía, la PNP, como nosotros conocemos... De, no tiene actualmente todos los recursos para pelear seamos en estos sensatos pero mientras eso se solucione para ello también estoy enfocado en eso en visitar todos los ministerios y ver qué se puede hacer ¿por qué digo la Marina de Guerra de Perú? porque la Marina de Guerra de Perú combate todo ¿por qué digo que es la, la policía porque combate el tráfico ilegal de drogas la trata de, el tráfico de personas, robo de combustible robo en el mar, o sea hay una serie de delitos dentro de todo el litoral peruano que también he hecho una presión de inteligencia y, y he hecho varios estudios sobre eso, el litoral peruano está a merced del narcotráfico. De eso sí lo puedo decir.
1: Azurín dio a conocer que se fiscalizará las fronteras debido a la corrupción existente y además las deficiencias en el aer Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
5: Este el problema de la insiduración tiene muchas aristas. Pasa, digamos, por ineficiencia, falta de voluntad, corrupción... Entonces yo estoy pidiendo acá solamente la, la sanción para ellos, independientemente también vamos a fiscalizar, yo me comprometo acá, vamos a fiscalizar la, la frontera porque tenemos que decirlo, hay corrupción en la frontera y eso es algo también desagradable para toda la ciudadanía. Entonces yo prometí en mi campaña que voy a visitar las fronteras, es más, hoy ya también voy a ir al aeropuerto para ver cómo se trabaja y porque conozco, eh, no quiero digamos excederme o exagerar, pero conozco en la, en la práctica cómo se pelea abajo y no se le da la atención este, debido a la policía a lo que están ahí. Por ejemplo, el aeropuerto el aeropuerto va a crecer va a haber más vuelos va a haber más destinos cuando todo esto se normalice y por ende va a haber más afluencia de pasajeros y de repente más tráfico entonces, ¿qué han necesitado? Más gente digamos, por ejemplo, es una realidad que en el aeropuerto eh, no se cuenta con un tomógrafo computarizado para descubrir a la persona que transportan droga líquida en otras
1: informaciones, la parlamentaria Milagro Jauro Aguayo, integrante de la Comisión de la Mujer, en diálogo con Congreso Radio, se refirió sobre la moción aprobada por el Pleno del Congreso, que declara de importancia e interés nacional la conmemoración del Día de la Familia Peruana. La legisladora mencionó que este pedido busca determinar que esta fecha sea de interés nacional con el fin de que las futuras generaciones den importancia a esta institución pilar del país. Resaltó que es necesario fortalecer las políticas públicas, programas educativos, porque ahí nacen los flagelos que le hacen daño a la sociedad.
6: Moción para que se determine como interés nacional el Día de la Familia. Nosotros tenemos el Día del Niño, tenemos el Día del Pollo a la Brasa, el Día del Pisco Sour, el Día del Emoliente, pero nunca se le ha dado un impulso a celebrar el Día de la Familia. Siendo ya establecido en 1982 en el gobierno de Fernando de Terry. Porque si nosotros no celebramos este día, ¿qué le va a quedar a las siguientes generaciones? No le va a haber la importancia al núcleo familiar, siendo el núcleo familiar lo más importante que tiene nuestra sociedad. Si la familia no existe, no existimos nosotros. Todos los seres humanos lo más hermoso que tienen es la familia. Entonces necesitamos fortalecer, tener políticas públicas, que pueda, podamos desarrollar programas educativos para la familia, porque ahí nace todo, la corrupción, las violaciones, los asesinatos, la delincuencia, la drogadicción, todo eso es producto de malas familias.
1: Continuamos con más en Actualidad Parlamentaria. La Comisión de Ética se instaló y eligió a la congresista Carol Paredes como su presidenta. Completan la directiva los legisladores María Agüero Gutiérrez de Perú Libre como vicepresidenta y Diego Bazán Calderón de Avanza País como secretario. Durante la sesión se acordó que la próxima reunión se realizará el próximo 17 de septiembre.
7: Bueno, con el coro en este reglamentario declaro instalada la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2021-2023. Colegas congresistas, quiero comenzar agradeciendo la colaboración de todos y todas los parlamentarios y parlamentarias que han sido parte de esta decisión que se está tomando justamente para conformar la Comisión de Ética. Quiero agradecerles también por la confianza para que juntos respondamos a las expectativas que existen sobre el trabajo ético de este importante poder del Estado. La instalación de esta comisión ha generado mucha expectativa en los medios de comunicación y en la población en general. Somos conscientes que esta expectativa es grande porque estamos asumiendo la responsabilidad de dar una imagen de imparcialidad para poder analizar y eventualmente sancionar con el más alto grado de justicia los casos que tengamos que ver y que siempre estarán en el foco de la atención de la opinión pública. Tenemos que devolverle al pueblo la confianza que tanto nos exige, principalmente esa confianza que ha depositado en cada uno de nosotros y de nosotras. Sus representantes para hacer un trabajo parlamentario dentro del marco moral, ético, asumo, por tanto, personalmente, el compromiso de trabajar en equipo, contigo María, con Diego y con todos los que integran, esta comisión, a trabajar en equipo porque es lo que tanta falta nos hace. Podremos tener nuestras diferencias, pero esas diferencias lo tenemos que arreglar entre nosotros y hacer que cada día estemos más unidos y unidas. Las diferencias políticas no tienen que ser cosas que nos separen, sino tenemos que unirnos cada día más. Y sobre todo por el bien de la representación nacional y principalmente de los hombres y mujeres que han depositado la confianza en cada uno de nosotros. Y ustedes también que han, pues, están depositando su confianza en esta mesa directiva, en esta comisión. Y respetando siempre la majestad del Poder Legislativo. Muchísimas gracias.
1: Continúa sustentando... El presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022, el ministro de Cultura, Ciro Galvez, en la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Escuchemos.
4: En el año 2022, el presupuesto asignado al sector es 96.7 millones, de los cuales 95.3 es para financiar la ejecución de 52 inversiones seis con viabilidad y 46 continuidad de ejecución y 1.4 millones para estudios de preinversión 0.2 Ministerio de Cultura y 1.2 del pliego y RTP las inversiones que han recibido presupuesto en el 2022 se encuentran distribuidas en siete regiones del Perú en Loreto, 1.7 millones para una inversión de servicios de intercambio intercultural para poblaciones indígenas de cinco comunidades de la zona media de la cuenca del Putumayo. En Cusco, 36.8 millones para 31 inversiones, entre ellas los proyectos AINI, Centro de Visitantes de Machu Picchu, Casa de la Cultura Bicentenario, entre otros. En Ayacucho, 13.5 millones para dos inversiones: Proyecto Wari y Centro Histórico de Huamanga. En Puno, 4 millones para tres inversiones en templos de Orurillo, Yuli y Humachiri. En Lima, 31.6 millones para siete inversiones: Muna, Museo de Pueblo Libre. Pañico, Canal, Centro Histórico Rímac, entre otros. En La Libertad, 5 millones para tres inversiones, proyectos, Cerro Las Monjas, Marca Huamachuco, Conjunto Amurallado, Ex Palacio, Gran Chimú, Ihuaca, Tacainamo. En Lambayeque, 2.7 millones para cinco inversiones, proyecto Complejo Arqueológico Túcume, Museo de Sicán, entre otros.
1: Seguimos con más información en Actualidad Parlamentaria y para esta semana la representación nacional verá la moción de interpelación al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, donde se consultará si entra admisión a debate de dicho pedido para que concurra al Congreso a aclarar su presunta vinculación con grupos de facciones terroristas. Escuchemos el informe de nuestros colegas de la multiplataforma de Noticias de Congreso TV.
8: Con el fin de aclarar su presunta y estrecha vinculación con el movimiento terrorista Sendero Luminoso y con el Conares UTEP, organización sindical del magisterio relacionada con el MOBADEF, brazo legal y grupo de fachada del Partido Comunista del Perú, se dio cuenta de la presentación de una moción de orden del día 323, en la que se acuerda interpelar al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Antenor Maravíolarte, a fin de que concurra al Congreso de la República para que responda por los hechos que se detallan en los considerandos del documento en mención. La moción fue suscrita por los congresistas Jorge Montoya, Noelia Herrera, Alejandro Muñante y Javier Padilla, del Grupo Parlamentario Renovación Popular. También hicieron lo propio los legisladores Alejandro Aguinaga, Rosángela Barbarán, Eduardo Castillo, Luis Cordero Jontay, María Cordero Jontay, Víctor Flores Ruiz, Hernando Guerra García, Raúl Guamán Coronado, Mary Infantes, Carmen Patricia Juárez, Jenny López Morales, Auristelo Bando y Cruz María Zeta Chunga del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. A ellos se suman los parlamentarios Jessica Roselia Murús, Patricia Chirinos, Adriana Tudela y José William Zapata del Grupo Parlamentario Avanza País. La solicitud de interpelación a Iber Maraví consta de siete preguntas que deberá absolver si se admite primero a debate dicha moción y luego es votada y aprobada.
2: Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política, y los incisos A y B del artículo 83 del reglamento del Congreso de la República, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso, se consultará la admisión de la moción de interpelación.
1: Tenemos más información en Actualidad Parlamentaria. Con 72 votos a favor, la representación nacional acordó aprobar el número de integrantes de la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones 2021.
9: El Pleno del Congreso aprobó la nómina de integrantes de la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales 2021, esto de acuerdo al artículo 88 del Reglamento de este Poder del Estado. Esta comisión se encargará de investigar los presuntos actos de corrupción y cualquier otro tipo de delitos que involucren a funcionarios o servidores públicos, así como a cualquier persona natural que resulte responsable de haber atentado contra el orden electoral y la voluntad popular. El grupo de trabajo está integrado por los congresistas José Balcázar de Perú Libre, Marta Moyano Delgado de Fuerza Popular, Raúl Doroteo Carvajo de Acción Popular, Gladys Echaiz de Alianza para el Progreso, Jessica Muruz de Avanza País, Jorge Montoya de Renovación Popular y Sigrid Basán de Juntos por el Perú. Cabe indicar que las bancadas de Somos Perú, Partido Morado y Podemos Perú no acreditaron a sus representantes. Durante la sesión virtual también se dio cuenta de las modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias de la Comisión Permanente y de la Comisión de Ética Parlamentaria.
1: En otras informaciones, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo aprobó cuadro de sesiones descentralizadas en 16 regiones del país y también aprobó la conformación de cuatro grupos de trabajo. Tenemos el informe de la Multiplataforma Informativa del Congreso de la República.
3: Se reitera que ha sido aprobado el cuadro de sesiones descentralizadas de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para el periodo anual de sesiones 2021-2022 por unanimidad.
0: La Comisión de Comercio Exterior y Turismo que preside el congresista Germán Tacuri aprobó su cuadro de sesiones descentralizadas a realizarse en las regiones de Ayacucho, Cusco, Piura, Puno, Loreto, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque, Arequipa, La Libertad, Apurímac, Tumbes, Tacna, Huánuco, Cucayal y San Martín. Antes fue aprobada la conformación de cuatro grupos de trabajo.
3: Cuadro número uno, integrantes, congresista Ugarte, congresista Valer Pinto, congresista Ceballos, Carlos Ceballos, congresista Revilla,
0: el primer grupo de trabajo es en torno a la evaluación y seguimiento del plan de reactivación del sector turismo en coordinación con el Tour, que tendrá como coordinador al congresista Pedro Martínez Talavera. El segundo es el de evaluación y seguimiento de las oficinas comerciales del Perú en el exterior. Su coordinador será el legislador Ernesto Bustamante Donaire. El tercer grupo de trabajo se encargará de la evaluación y seguimiento de la problemática del transporte marítimo actual para importaciones y exportaciones y lo coordinará el congresista Héctor Valer Pinto. El cuarto grupo de trabajo se encarga de la evaluación y seguimiento de los acuerdos comerciales suscritos por el Estado peruano, cuya coordinación recaerá en la congresista María Agüero Gutiérrez.
1: Seguimos en Actualidad Parlamentaria y esta mañana a las 10 y 30 de la mañana los parlamentarios andinos ofrecerán una conferencia de prensa donde expondrán el trabajo realizado en las sesiones ordinarias reglamentarias del Parlamento Andino que se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, los días 30 y 31 de agosto del 2021. Nos vamos no sin antes anunciar a las radios que nos transmiten este programa al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac. Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Chalon Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios del Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca Puno, Radio Amistad de Lambayeque. Muy buenos días, nos reencontramos mañana con más información en actualidad parlamentaria. Permiso.